0: hétvége előtt táncolnak még egyszer a központi bankok, a jegybankok. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És ja, ezt a, ezt a táncot interpretálja a piac. A héten J. Powellnek A megjelenése, a beszéde annyira nem volt meglepetés, hogy ez egy nagy meglepetés volt a piac szereplőknek. Nem az, amit rövid időre, mint lépés megtett, és amiről beszélt, hogy mi történik most a kamatokkal, hanem sokkal inkább az tudatosul a piacoknak, hogy miről beszél, nem csak Gépa, hanem miről beszélnek a központi bankárok közép és hosszú távra nézve. És ezért ma reggel is nagyon figyelte a piac azt, egy nagyon aktuális, ugye ez még forró hír, kvázi a Japán központi bank is meghagyta az ultra laza kamatpolitikáját, tehát nem változtatta meg a kamatot tovább egész 0,1 nál van a rövid kamat, és a Japán Központi Bank eltérve a többitől, ő a hosszabb kamatokat is ellenőrzi, kontrollálja, tehát a 10 éves kötvénypiacot is, és azt is meghagyta likviditásódaláról erősen. Azért, mert skeptikus, hogy az az infláció, ami megjelent végre évtizedek után Japánba, az tartóse, És ez... Érdekes ez a perverzió, ami a, a világon így azért különböző gazdaságokban megjelenik, hogy Japán évtizedek óta azzal küzd, hogy nincs infláció, hanem defláció van, és örvendenek, ha végre tartós inflációt láthatnának, mi pedig a másik oldalon megteszünk mindent azért, hogy valahogy az infláció visszacsökkenjen és ne kelljen az infláció ellen küzdeni. A tegnap a Svájci Nemzeti Bank ugyanúgy meghagyta a kamat szintet, és nem emelt, annak ellenére, hogy az volt az elvárás, hogy emelni fog. A Norvég Központi Bank emelt, annak ellenére, hogy ott az volt az elvárás, hogy nem fog emelni, és jelezte, hogy további kamat lépések jöhetnek. Az Európai Központi Bank köréből, Klisting Lagarde igaztazósági köréből szivárgott ki az az a hír, hogy a piacok azért ne béküljenek abban nagyon bele, hogy... Um, kamatok nem emelkednek tovább, és csökkenni fognak, mert lehet, hogy további lépés szükséges, ez mind infláció függő. És ez az, ami, ami foglalkoztatja persze a piacokat, mert um, j Powell-nál is, és hogyha megnézzük a j Paul a beszédét, ez szinte olyan volt, mint a piacoktól elnézést kérne, bocsánatot kérne, hogy az igazgatósági körnek a véleménye az inkább abba az irányba hajlik, hogy naja, mégis további kamatemelés jöhet pillanatnyilag, 50-50% a kamatemelési elvárás a januári gyűlésre nézve, a novemberi gyűlés nézve az kb. 30%, hogy lesz kamatlépés, 70% hogy nem. De addig még rengeteg víz lefolyik a Dunán. De hát ugye minden, ami így, mint ötlet, mint gondolat megszületett, azt a piacok egyből kézbe veszik, árazzák be. És ez, 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 a, ez a, a fő kérdés, ami foglalkoztatja a piacokat, hogy meddig fog ez a hája, forlanga maradni. És ezt mi itt biztos, hogy a podcastokban még sokat fogjuk beszélni és vitatni, mert ez ugye kényszeríti a piacokat arra, és az embereket, ez kényszerít privát háztartásokat, privát, üzleti modeleket, mindent arra, hogy mit jelent nekem a magasabb kamatszint, ennek milyen kihatása van az üzleti modellemre, a likviditásomra, a portfóliómra, és ezt ez, ugye tegnap is már mondtam, hogy azzal összefüggésben van, hogy szeretnek az emberek, és ez a gazdasága is benne van a tőkepiacba is, ezt a struc politikát, hogy homokba dugom a fejem, mikor problémákat látok, és majd mikor kivettem, akkor ez megoldódott, tehát így, eltolni mindent hosszabb időre, és azt mondani, hogy ó, ami most van, levegőt veszek, elment a hullám, és akkor, ha újra felbukkantam, akkor minden rendben van. De minél hosszabb ideig jelzik azt a központi bankok, hogy megtesznek mindent azért, hogy a kamatokat fenntartsák, annál inkább tudatosul a piacnak az, hogy túl shit, jön itt egy nagy, hitel átfinanszírozási cunámi velünk szembe egy beton fal, és hogy akkor az mi fog történni azzal. És ez alapjában nem azt jelenti, hogy ö, minden kötvény, minden hitel problémás lesz, hanem ez azt jelenti, hogy persze, hogy a központi bankok is ez most kérdéses, hogy ebben az irányba egyáltalán gondolkoznak de az én interpretációm a központi bankok is akarnak látni a gazdaságtól változásokat. Volt az a kérdés, hogy most jön az ára annak, hogy a Covid idő alatt olyan olcsó hitel időszak volt. És hát erre azt kell mondjam, hogy ennek az ára már rég megvan. A kérdés csak az, hogy ez kifogadta el, hogy az olcsó hitel az nem ajándék. Az csak annak ajándék, aki a hocsó hitel ellenére a fájdalmas, kemény házi feladatokat megoldotta. Aki az olcsó hitelt, az olcsó pénzt ajándékként könyvelte el, és partizott, és nem csinált semmit, annak kemény. És, és, és ez, ez, ez az a, 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 a tánc, ami fontos. Ha az összgazdaságot megnézzük, akkor ugye az amerikai gazdaságból a fednek a prognózisa az, hogy a gazdaság tovább erős lesz és növekedik. Tehát azt jelenti, hogy összességében a vállalatoknak a menedzsmentjei, a tulajdonosok, a modellek, azok a negyén kemény házi feladatokra elvégezték, tehát a nagyon kemény azt jelenti, hogy nem ajándékokat osztogatnak senkinek, hanem ha olcsó pénzhez jutnak, akkor maximalizálják abba az időbe, nyereséget, hogy ebből legyen puffer, hogy a pufferből tudják a transformációt továbbvinni, és ha jönnek magasabb kamatok, akkor ez őket ne zavarja. Az, aki ezt nem oldotta meg, hát annak kemény lesz a magasabb kamat. De ez ugyanaz, mint a privát háztartásoknál is, aki belement hi- olcsóbb hitelekbe, és ez, ez, ezt többször elmondom, mert évtizedek óta ez a téma, amikor olcsó hitelek lehetőségei vannak a, a privát embereknél is, hogy kalkuláljanak cashflow oldaláról és a havi terhek úgy, hogy a hosszú távú, magas szintű kamatot vegyük kalkuláció alapként. És akkor nagyon sokan azt mondták, hogy jó, de hát, hogyha úgy kalkulálunk, akkor ezt nem tudjuk megengedni magunknak, vagy ez nem fér bele. Ez nem azt jelenti, hogy azt az investíciót akkor nem meg kell megcsináljam, akkor más stratégia kell, és azt a kérdést kell magammal kezeljem, hogy ha a hitel lejárása előtt, a végtörlesztés előtt a kamatok változnak, akkor erre mi a stratégia? És az is lehet egy stratégia, és van olyan is, aki biztonságot sem épített magának fel, magasabb kamatokkal sem konfrontálta magát. És most, mivel a kamatok emelkednek, jajgat, és nem akarja azt elfogadni, hogy hát akkor változott a kép, akkor nem lesz kész a hitelével 5 év múlva, 7 év múlva, 10 év múlva, hát akkor megy a hitel még 20 évet. És szóval, so hogyha az alapinvestíció megfelelő, akkor ez rendben van. Tehát ezekkel szembe kell nézek. Tehát, mint befektető, azt látom, hogy a gazdaságban megvannak azok, a, a piacban megvannak azok a vállalatok, amelyek növekednek, amelyek erősek, amelyek a házi feladatot elvégezték. Ez fogja vinni magával, és ez volt a második prozlózis az amerikai központi banknak, Fednek, hogy a munkanélküliségi ráta nem várja, hogy nagyon változik, mert az erős gazdaság tudja a foglalkoztatási szintet vinni erősen, és az infláció elvárás sem korrigálta. Tehát az érdekes az, és ez van az első megszeppenés mögött, hogy oké, okay, a jele a Fednek az, hogy... A gazdaság elég erős, munkanélküliség nem fog növekedni, ezért megmarad a vásárlóerő is, és az infláció nem fog emelkedni, ez alapjába összetéve is. mint jel. Tehát pozitív, főleg a, a részvénypiacoknak, a befektetéseknek. Az, hogy pillanatnyilag összejön annyi nagy felhő, ezt akkor tudjuk jó szemszögből nézni, ha értsük szezonálisan, hogy szeptember az évnek a leggyengébb hónapja. Tehát ahhoz, hogy a leggyengébb hónap legyen, ahhoz a kis felhő is nagyon feketének kell tűnjön. Az a pici hírek is nagyon nagy mamut híreké tudnak válni. Tehát ebből a szempontból nézve egészen másképp helyezkedik el az aktuális helyzet, és ezt mindenkinek azt kell mondjam, de ez nem azt jelenti, hogy házi feladatokat nem kell elvégezzek. Tehát az, hogy ott kell legyek, és kell figyeljek, és mégis megnézzem, hogy ez mit jelent a piacnak, ez tovább is megmarad. A tegnap jött egy olyan kérdés is, de ez többször jött már, hogyha így hallgatnak, akkor érzik azt, hogy az, amit sokszor hallottak, hogy buy and hold megveszem, altatót veszek, és hosszú időre minden jó lesz, hogy ez akkor most már nem stimmel? Mikor ezt hallom, hogy valaki nyugtatja vagy a befektetőt, vagy, vagy egy ilyen általános kijelentés van, hogy á, ez hosszú távra kell nézni, és nem, nem, nem kell rövid időre ezzel kapkodni. Akkor én legelőször felteszem azt a kérdést, hogy ezt ki mondja. És miért mondja ezt. Ami így, így érezhető a nagy, nagy széles főleg privát szektorban, hogy évtizedeken keresztül hadseregek értékesítők oldaláról, mikor az ügyfél egy termékkel, ami megvet, a problémája volt, akkor általában ezt a, ezt a... taszítjuk a jövőbe a modellt, mondták, hogy ne állj, ez hosszú távra kell nézed, és hosszú távra minden jó lesz. Ja, hosszú távra alulról nézzük az ibolyát. A kérdés mindig az, hogy az alatt, az idő alatt, amíg a hosszú táv eltelik, addig hogy érzi magát a befektető? Mi történik vele emocionálisan? Tudja egyáltalán kezelni azt a helyzetet, érti azt, hogy mit is jelent a buy and hold. A buy and hold azt jelenti, hogy nem nézek naponta rá arra, hogy mit történik az árfolyamokkal. A buy and hold azt jelenti, hogy tudom kezelni a piaci ingadozásokat. És ez egy külön téma lesz, hogy alapjában az a törekedése sok embernek, az a bebeszélt vizió, hogy mindig minden befektetésem maximálisan nyereséges legyen, ez a hozzáállás akadályozza azt meg, hogy tartósan stabil és nyugodt portfólióm legyen. Tehát ez az elvárás, hogy minden maximálisan a nyereségbe legyen, ez hozza a hibákat. De még egyszer, ez, ez külön podcast, mert, mert ott a gondolatbenetben bele kell menjünk. És ezért azt kell mondjam, hogy ez a buy and hold, hogy megveszem és megtartom, ez nem mindenkinek passzol, nem minden helyzetbe passzol, de a másik oldalon nagyon sokszor, és sok portfólióba jó lenne, de kell a háttér. Kell az a részletes megbeszélés, hogy ennek is mi a hátránya, mi történik időközben, hogy kezelek olyan, olyan átmeneti transformációkat, ami nem sikerül, kibe investálok, miért? és van egy ez a, ez a, az a kielentés, hogy hát aki nem bírja a a meleget, az nem menjen a konyhába. Oké, okay, de hát azt látjuk az, hogy rengeteg marketing zaj van körbe, és nagyon sokszor be vannak rántva ügyfelek portfóliókba, és itt még egyszer mindig az a kérdés, hogy hogy érzi magát a, 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 az az illető, az a befektető az átmeneti idő alatt, addig, amíg, ha hosszú távú is a portfólió, ez kell kezelni. Mennyire? Nyugodtan vissza a kávét, és azt mondja, hogy aha most jön a józan világ része. És oké, én, én feltettem olyan kérdéseket is, amikor még senki ezt nem tette fel, ami nyugtatóvá tesz, vagy megnyugtat. Tehát ez a nagy átfinanszírozási fal, abból a szempontból is érdekes, um, egy olyan BlackRock kiértékelés a kezembe került, hogy például banki ódalon a bankok um, csőd, bejelentései a banki statisztikákban, mert ugye a bankok finanszíroznak sok mindent, tehát nem a banki csődbe menetel, hanem a banki mérlegekben a statisztika veszélyek milyen szinten vannak, és aktuálisan 2023-ba ez elég szépen ugrott COVID szint fölé, de még nincs teljesen a pénzügyi válság szint, szint magasságán, és hát azért Érdekes, van egy másik kiértékelés, ami melyik azt mutatja, hogy már a csődveszély az 91-es, 1991-es szint fölött van, és ez mindig attól függ, hogy melyik hitelkategóriát vesszük kézbe, és mit nézzünk meg. És ez van 2023-ban, ahol még a rövid időre finanszírozott hiteleknek a száma hát kvázi az minimális. Ahhoz képes, hogy mi fog jönni 2025-26-27-be, ez a nagy fal, amelyik irányába megyünk, és amelyikkel találkozni fogunk, ez egy érdekes dimenziót mutat. És ez, ez, ez az a kérdés, amivel a piac foglalkozik. Ezt ki tudjuk nőni, ezt, ezt ki tudja a piac termelni, mert hogyha megvan a gazdasági növekedés, akkor az árfin- árfinanciózás nem lesz probléma, de hát nem minden üzleti modellnek fog ez sikerülni. És ugye vannak azok a kritikus hangok is, hogy akkor most ki kell fizetni a cehet arra, hogy volt a COVID-időben az olcsó pénz, és volt 2008-ban az olcsó likviditás. Erre azt kell mondjam, hogy a cehet így is úgy is mindig meg kell fizetni, nem csak most. Eddig is meg kellett fizetni. Aki ezt józanon látta, az már kifizette, és annak nincs problémája. És aki eddig bebeszélte magának, hogy nem kell semmit változtatni, hát annak kemény Ebből a mert Rájön, hogy előbb-utóbb kell valamit változtasson. Volt olyan ugye vélemény is, amit én alapjában támogattam, és még mindig azt mondom, hogy az helyesebb, ha háttérben megoldjuk a házi feladatot, hogy 2008-ba is, 2020-ba is. A központi bankok igen likviditással támogatták a gazdaságot, már csak azért is, hogy ne dőljön rengeteg ibarág tömeg munkanélküliségbe, hogy ne alakuljon ki az a helyzet, mint 1927, 9 után, a 30-as évek elején a tömegmunkanélküliség, és akkor ez az, a, az alapja volt, a talaj volt a radikális erőknek a felerősödéséhez. De ha nagyon kritikusak vagyunk, akkor meg lehet kérdőjelezni, hogy tényleg sikerült a modell, mert annak ellenére, hogy megvolt a támogatás, annak ellenére, hogy megvolt a, a megakadályozó annak, hogy tömegmunkanélküliség ne legyen, és ne radikalizálódjanak a regiók mégis ha megnézzük, hogy milyen erők erősödtek ezen a hullámon, akkor ez egy más téma, hogy fel tenni kritikusan a kérdés, hogy ez sikerült-e, de itt nem az az érzésem, hogy a likviditás a hívás, hanem hanem a napi vita, a a politika, és azok, akik akik felelős pozícióban vannak, és kellene a vitába belemenjenek, hogy az emberek megértsék, hogy nem a múltban vannak a megoldások, hanem, hanem az aktuális helyzetekben, fájdalmas, de radikális változásokba belemenni. Ha valaki az idő előtt jár, akkor ennek persze, hogy nem akkor annyira radikális, hát ő mindig azzal küzd, hogy mint first move-a, mint úttörő, tízből kilenc emberbe jönnek vele, és azt mondják, hogy, hogy rossz irányba mensz, akkor fordulj meg. Aki ezt így kibírja előre, az, annak nincs az a radikálitás, amikor a tömeg mozdul, de ebből is azt látjuk, hogy az árat mindenki megfizeti, vagy előbb, vagy utóbb. És ha nem, hát akkor megfizeti azt az árat, hogy érinti őt e, a portfóliójába, vagy az üzleti modellébe, vagy a helyzetébe a, 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 a valóság. Ja, tehát hogyha ezt így összességében meg, megnézzük, akkor ez a hét érdekes volt, mert e, ja, a központi bankárok még egyszer táncoltak. És azért mondom, hogy még egyszer, mert hogy az a lépés, hogy most röviden ők mit tesznek, az már nem annyira releváns. Most már nagyon erősen tolódik el a kép arra, és a piac is ezt kezdi nézni, hogy mit csinál a gazdaság, hogy van a gazdaság, milyen jeleket kapunk onnan, és itt tovább elég erősen válik szét az amerikai és az európai gazdasági modellnek a háttere. Sajnos mikor ilyen erős, radikális változások vannak, akkor azt látjuk, hogy egy nagyon gyors reakcióra felépített gazdasági rendszer, high-end-fire modell, az gyorsabban reagál, és egy olyan rendszer, mint az Európa is, amelyik inkább a a lassú, egészen más szociális hálóval felépített struktúra, az lassabban reagál. Most melyik a helyesebb az a kérdés? A nap végén az érzésem az, hogy az európai modellnek megvannak az előnyei, de ez a felelősséget nem veszi le a vállunkról, hogy annak ellenére, hogy lassítani lehet változásokat, ki kell mondani, hogy megvan a kényszer, hogy legyenek a változások, mert ha nem, akkor a, a, a fájdalom csak el van tolva, és akkor az még erősebb lesz. Zo, itt próbálok valahogy kiláb, kilábalni ebből a mai eh, érdekes gondolatmenetből a végére. Ja, mindenkinek kellemes véget kívánok, jó pihenést. És a jövő héten folytatjuk tovább a hangos gondolkozást a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.